0: Capítulo XXIII del Estudio sobre el Arte de Hablar en Público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De la crisis o del supremo esfuerzo en el discurso. Llamo por este nombre el instante en que produce su mayor efecto la palabra, penetrando en el alma del oyente para enseñorearse de ella, sea por medio de la luz de que la irradia, sea por medio del sentimiento que le imprime. En tan solemne momento, el auditorio está subyugado, su actitud es pasiva, efecto de la animada influencia que le conmueve y fecunda, estado que no se comprende bien, sino considerando de cerca, y en su relación respectiva, los dos términos que une instantáneamente la palabra, desempeñando su misión. Tiene de particular la elocuencia, distinguiéndose por ello de las otras artes, que hiere siempre al corazón por medio de la inteligencia, esto es, por medio de la idea que engendra o hace surgir, y esta es la razón de su excelencia, de su profundidad, en que ningún arte le iguala, porque se apodera del hombre entero y no le cautiva, le conmueve, le arrastra más que por un medio, iluminándole y haciéndole meditar. Y esto no depende de la sensibilidad, de la imaginación o de las pasiones, como en la música y pintura, que pueden producir grandes efectos sin particular auxilio del pensamiento, bien que, aun estas mismas artes, cobren más elevación y poderío, según que haya en ellas más inteligencia y reine más idealidad. Pero las ideas, así en la música como en las artes plásticas, están de tal modo enlazadas, aunadas con la forma, que difícilmente se las abstrae para darse cuenta de ellas y analizarlas. Corren con la forma, que viene a ser su vehículo, y apenas es posible traducirlas en lenguaje inteligible y preciso, y tal es el origen de cuanto estas artes tienen de vago, y en especial la música, que no por ello deja de afectar muy enérgicamente, en el momento de la impresión, impresión por lo demás pasajera y que apenas deja huella, desvaneciéndose como los sonidos que la produjeron. En la elocuencia, por lo contrario, la forma es inferior a la idea. En sí misma, poco brillo y encanto tiene, puesto que consiste en el lenguaje articulado mucho menos agradable ciertamente que el lenguaje cantado o la melodía. Jamás la voz del orador, por más sonora que sea, podrá deleitar el oído como una frase musical, ni la acción oratoria, aun la más elegante o enérgica, reunirá la gracia, la armonía y la perfección que al pintor o escultor es dado prestar a los personajes que representa. Y, sin embargo, los acentos y la acción del orador producen con frecuencia maravillosos efectos, escuchándole, efectos que no se experimentan leyendo lo que ha dicho o el discurso escrito. Resulta de lo dicho que la elocuencia tiene a su vez una parte artística o de estética que no le falta valor propio aparte de la idea de que da cuenta, bien que dependa de esta mucho más que las otras artes, en tanto que la ausencia o flojedad de la misma, se hace notar en gran manera y que es imposible ser gran orador sin estar dotado de elevada inteligencia, gran fuerza de pensamiento, al paso que se puede ser músico, pintor, escultor distinguido sin brillar por estas cualidades, lo que corrobora que la elocuencia es el arte más brillante, aquel cuyo ejercicio requiere facultades espirituales más poderosas. Y de lo que se sigue también, y es a donde queríamos venir a parar que no hay arte tan profundo y difícil como la elocuencia, a causa de su objeto, que consiste no sólo en agradar, en deleitar, en conmover pasajeramente, sino penetrar en los ánimos para mover o cambiar sus voluntades, para atraerlas a que obren o dejen de obrar, según las ideas que les está inculcando, o como se lee en los tratados de retóricos, llevándoles el convencimiento o la persuasión. El fin real del orador es enseñorearse de los ánimos, dirigiéndolos por medio de su espíritu, haciéndoles pensar como él piensa, para comunicar a sus voluntades, sus movimientos y sus tendencias. Sé perfectamente que a la muchedumbre se le puede causar sensación y arrastrarla sin más auxilio que pomposas frases, brillantes imágenes, grandes voces y vehemencia de acción sobre todo, aunque no se encuentren en el fondo muchas ideas en cuyos casos obra el orador al modo de la música, que hace sentir y obrar, a veces sin hacer pensar. Pero lo que a la música le basta es apenas la mitad de lo que cumple a la elocuencia, y aunque le sea ha dado producir efecto por este estilo, pierde, dedicándose a ello, parte de su valor y de su dignidad. Pues bien que sonora, está vacía. Conviértese en retumbante címbalo, o si se quiere, en decoración teatral que causa momentánea ilusión sin dejar rastro. Indigna es de su nombre la elocuencia y no corresponde a su elevada misión si no domina a la humana voluntad por medio de la inteligencia, encaminándola a adoptar cierto partido como cumple a todo ser racional y libre, no sólo con ayuda de impresiones sensibles, de cuadros de imaginación, de arrebatos apasionados, sino sobre todo por la vista de la verdad por la convicción de lo que es justo y bueno, es decir, por la idea que le da de estos atributos, o mejor, por la idea que debe engendrar, desenvolver y vivificar en su alma. En una palabra, todo discurso se reduce a lo siguiente, hacer que el auditorio conciba lo que el orador comprende y de la manera que lo comprende, para que sienta lo que éste siente y quiera lo que éste quiere, o en otros términos, engendrar en el entendimiento del que escucha una idea semejante a la idea del que habla, a fin de que sus corazones se pongan al unísono como sus espíritus. Ahí está la dificultad. Los que la salven son verdaderamente elocuentes. Mas para salvarla son necesarios varios requisitos, o de otra manera, en esa operación que ha de ejecutar el orador, en esa obra colosal de la elocuencia, se distinguen varios tiempos o varias gradaciones que no deja de conocer quien habla en público, o por lo menos no deja de experimentarlos por el sentimiento, si es que alguno no se haya dado cuenta de ellas. El primer tiempo es aquel en que el orador se apodera del auditorio, le domina. Tiene lugar el segundo cuando penetra la palabra en el ánimo del auditorio, haciendo que conciba. Viene a ser el tercero, como la organización de esta concepción. Los oyentes que concibieron la idea, únense al orador en espíritu y en voluntad, no formando con él más que un alma, completándose así el acto por medio del cual se enposesiona el que habla de aquellos a quienes ha convencido o causado emoción. Estendámonos sobre estos tres puntos. Primero, apoderarse del oyente es llamar su atención, absorberla de manera que oiga sin esfuerzo y de buen grado lo que se le dice, y que atendiendo con toda su alma al orador se abra en cuanto de él dependa para recibir su palabra, absorberla, con exclusión de otro cualquier pensamiento, imagen o sensación que pudiere sobrevenir. Échase de ver que esta forma de posesión de los espíritus con el único auxilio de la palabra no es cosa fácil, así es que con frecuencia no se consigue sin mucho tiempo y sostenidos esfuerzos, bien que otras veces se opera al punto desde las primeras palabras, sea en virtud de la confianza que el orador inspire, sea por el interés vivo del asunto y la curiosidad que él mismo excita, o sea, por cualquier razón diversa. Difícil es dar un consejo siquiera relativamente a este punto, atendido el gran cúmulo de circunstancias que a él pueden auxiliar o causar perjuicio. Lo que sí puede afirmarse es la imperiosa necesidad de conseguirlo si se quiere que el discurso obtenga éxito pocos hombres hay que sepan atender. Esto supone gran afán por instruirse, la conciencia de la propia ignorancia por lo mismo y cierta desconfianza en sí propio, esto es, modestia y humildad, virtudes muy escasas. Y por otro lado, para escuchar se requiere una fuerza de voluntad tal que haga a su posesor capaz de dirigir su espíritu a un punto dado y de mantenerlo allí a despecho de toda clase de distracciones si estando solos con una obra grave en las manos pasamos penas no flojas para concentrar nuestra atención a fin de entender lo que estamos leyendo y si únicamente conseguimos prolongar la lectura distrayéndonos de ella mil veces y emprendiéndola otras mil qué no ha de suceder en medio de la muchedumbre donde nos asaltan por todos lados mil heterogéneas impresiones a más de esto cada cual va con diferente disposición con sus preocupaciones con distinta disposición de ánimo, en razón de la edad, de la condición, de los antecedentes. Supongamos algunos centenares, algunos miles de personas en un auditorio, y tendremos tantas opiniones como cabezas, tantas pasiones como intereses y situaciones, sin que en tan gran número de individuos haya muchos que estén acordes en cuanto a pensamientos, sensaciones y deseos. Cada uno piensa en una cosa u otra, anhela esto o aquello, abriga tal o cual prevención. Y de pronto, del seno de tantas divergencias, de tantas contradicciones, ved ahí que se levanta un hombre, que se ostenta en la cátedra o en la tribuna, para hacerse escuchar de todos, para hacerlos a todos pensar, sentir y querer como él piense, sienta y quiera. Es en verdad obra prodigiosa, y que solo por un poder casi sobrehumano puede realizarse es el triunfo de la elocuencia, triunfo que no sin graves penas se consigue. Dicen los retóricos que a conseguir ese fin se ha de encaminar el exordio. Al principio es, en efecto, cuando conviene cautivar los ánimos, haciendo que se interesen por el asunto, ya hiriéndoles fuertemente, por sorpresa, como en un exordio exabrupto, ya ganando hábilmente su benevolencia, como en el exordio por insinuación. Todo eso es verdad, pero el precepto no es de fácil práctica. Tanto vale decir que para hacer un buen exordio se ha de poseer gran fuerza o gran habilidad en el manejo de la palabra, mas ¿quién nos la ha de dar? Los primeros instantes del discurso son de ordinario dificilísimos para el orador, no sólo por el trabajo de ponerse en situación, plantear el asunto y comenzar a explanarlo, como hemos explicado hace poco, sino también en virtud de la necesidad de poner en situación al auditorio que se opone al primer pronto, unas veces la inercia, la pereza que rehúsa darse el trabajo de escuchar, otras la volubilidad que deja de distraer a cada punto, y otras la sorda o declarada guerra de una prevención o de un interés opuesto. Luchar pues con su auditorio para dominarlo le es preciso, y no siempre es feliz el resultado de esta lucha. Hasta que todos han tomado sitio y colocádose cómodamente, luego hayan tosido, escupido, sonado y movido cuanto lo permite la decencia de aquella situación, el pobre orador está hablando en medio de menor o mayor murmullo, o cuando no, de cierta sorda agitación que neutraliza el efecto de sus palabras sobre los ánimos. Sus expresiones no penetran, antes le son completamente devueltas, lo cual le pone a punto de desanimarse, particularmente si la asamblea, como en un sermón, la componen gentes de toda clase y si se desanima, está perdido, jamás podrá enseñorearse de sus oyentes careciendo su discurso de poderío. Pero deben sostenerle, en primer lugar, el vivo sentimiento de la misión que está a su cargo, del deber que está cumpliendo, luego, esa cosa inexplicable, peculiar de los hombres fuertes, que los hace animar con la resistencia y los obstáculos, y en la lucha, exaltarse, por manera que cuanto más se les cierra el paso, más se esfuerzan por romperlo, más se empeñan en el vencimiento. Es otro de los aguijones del valor de un combate. Además, ha de servirle de mucho en tal coyuntura la autoridad de la palabra, que cobra repentinamente cierto ascendiente sobre el auditorio, algo de simpático en la voz que deleitando al oído entra en el corazón, o bien cierta mordacidad en la pronuncia y acento que llama la atención. Mediante estos recursos, unidos a los de que antes nos hemos ocupado, y sobre todo con el auxilio de allá arriba, ha de conseguirse más o menos pronto dominar al auditorio, apoderarse de él, tenerle a la mano, sujeto al discurso, por decirlo así, de suerte que los ánimos todos, aunados en cuanto a la atención, converjan a un solo punto, como suspendidos de los labios del que está hablando, mientras que sobre este mismo están fijas todas las miradas». Establecese entonces general silencio, ese silencio solemne, condición precisa a la vida de la palabra. Nadie se mueve ya en su silla o en los bancos, nadie se suena, nadie escupe, hasta los catarros parecen curados por encanto, y en medio de la ausencia de todo ruido, solo la respiración de los asistentes se percibe y la voz del orador elevándose, dominando y difundiéndose. La asamblea está avasallada, pues está escuchando. Segundo, cuando esto sucede, es únicamente posible que la elocuencia llene su misión de engendrar ideas en el que oye o hacer que conciba y sienta lo que se le dice. Lo propio que en todas las concepciones existen aquí dos términos, activo el uno, que transmite la vida, pasivo el otro que concibe al recibirla, por cuya penetración recíproca se opera la concepción. Y esto tiene lugar cuando ni una mirada deja de dirigirse, de fijarse en el orador. Ábrense entonces los ánimos con todas sus fuerzas para atraer y absorber sus palabras, que penetra en ellas con su virtud, fecundándolas. Así se producen las ideas en la instrucción, que es una verdadera fecundación de las inteligencias, y al mismo tiempo un alimento, puesto que el hombre no vive de pan solo, sino que se nutre con la verdad. Tenemos ahí el más solemne instante del discurso, lo que llamamos crisis, o supremo esfuerzo de la palabra, es la verdad misma, esto es Dios vivo, el que se nombra camino, verdad y vida, quien por boca de uno de sus ministros o de un hombre que ha escogido, obra sobre las almas, penetra, se establece en ellas, con el fin de que se conviertan en tronos donde se complazca en sentarse, en santuarios donde guste de habitar, en espejos en los cuales se refleje amorosamente, en antorchas por cuyo medio pueda brillar y difundirse. En el mundo físico, donde quiera que se encuentra comunicación y reproducción de vida, es asimismo sí Dios que obra. Los hombres, los animales y las plantas, empleadas en esta grande obra, son solo órganos o instrumentos. Tal es el por qué dice el Evangelio que no hay más que un padre, aquel de quien dimana toda paternidad en cielo y tierra, y que solo él es bueno porque es él origen de todo bien y el único dueño porque es la misma verdad. Lo propio acontece con mayoría de razón en el mundo moral o relativamente a la comunicación de la vida espiritual. Ella se termina en virtud de las mismas leyes y tal es el motivo de que aquel que da instrucción o hace germinar en las almas verdadera significación del verbo instruir, ese es padre según la inteligencia, paternidad la más fecunda y noble. Ahí está la misión sublime del orador, el encumbrado papel que desempeña. Cuando derrama su palabra animada transmite la vida la verdad reproduce y multiplica en las almas a las que obliga a vivir según su intención bien así como la paternidad física hace vivir según la carne al modo que dios de quien es imagen e instrumento difunde sus luces su calor y vida por todas las criaturas el orador lleno de la pujanza del espíritu vierte en un punto sobre miles de oyentes la luz de su palabra el calor de su corazón y la vida de su alma. Fecunda a la vez todas esas inteligencias y por esto desde el instante en que el rayo de la palabra penetra en ellas y les hace concebir, no constituyen más que un alma cuyo dueño es el orador y a las que llena de dicho espíritu. Todas en efecto en tan solemne momento viven en unísono, identificadas por el poder de la palabra que las domina. Tal es la razón de que ese momento solemne del discurso en que se consuma el supremo esfuerzo de la elocuencia, se distinga produciendo la más viva y profunda emoción que a los hombres se ha dado sentir esa emoción aneja a la comunicación de la vida, transmitiendo en este caso tanta mayor felicidad cuanto sea más pura, más conjunta a Dios, su origen, la vida de la inteligencia. De ahí el delicioso y sin par sentimiento que experimenta el orador, al entrar su palabra en las almas que vivifica y las dulces impresiones que sienten las almas al recibir el espíritu de la palabra y al nutrirse de ella. Tercero, luego que por este medio ha conseguido el orador llegar al fondo del alma de sus oyentes, auxiliado por la palabra y animádoles con su vida, se constituye en su árbitro y entonces les impresiona, les vuelve y revuelve a voluntad, y esto sin esfuerzo, de la manera más sencilla, por medio de una voz, de un gesto, de un grito, por medio del silencio mismo. Y es que se ha emposesionado de su corazón, háyalo abierto y se ha establecido entre orador y oyente tan íntima comunicación que casi podría prescindir de los medios exteriores. Sucede lo que con dos personas que tiernamente se aman y tienen mutua confianza, compréndense sin hablar y el sentimiento que las une es entre ambos tan íntimo y dulce que el lenguaje, impotente para expresarlo, les es inútil para entenderse. El orador consigue cuanto quiere, una vez enseñoreado del auditorio, y debe por lo mismo aprovechar este poder temporal para rematar su obra, desarrollando y organizando en los ánimos la idea que en ellos acaba de engendrar, lo que forma el tercer período de su tarea. Candente el hierro no es difícil de trabajar, y en nuestro caso, no solo hay que trabajar y modelar hierro, sino, lo que es más difícil y mejor, desenvolver la nueva vida que la palabra del orador ha suscitado en los oyentes, a fin de que esa idea concebida ya cobre forma en cada inteligencia, apoderándose de la voluntad y atrayéndola de una parte por medio de la emoción producida y por medio de las miras espirituales de otra, miras que proporcionan motivos a la voluntad, del propio modo que le dan móviles en sentimiento o la pasión. Mal llenaría su cometido la elocuencia, no consiguiendo inducir al oyente a cierto acto por medio del cual debe realizarse la idea. Sólo en este postrer período debe por lo mismo encontrarse la parte práctica del discurso con las consecuencias aplicables. En este período debe el orador recoger los frutos de su obra. Después de haber hecho pasar sus sensaciones y su pensamiento en los que le escuchan, Debe hacerlos partícipes de su voluntad, debe imprimirles, por decirlo así, su persona toda, debe hacerlos a su imagen, de suerte que sientan, piensen y quieran lo mismo que él, en favor de la verdad y del bien manifestados. No debe dejar al auditorio que no le haya conmovido, convencido, cautivado. Por medio de la peroración, de que vamos a ocuparnos, pondrá el sello a la obra y le dará toda la plenitud. Fin del capítulo vigésimo tercero.